0: Em 91 anos, um percurso notável na nossa vida pública e foi, obviamente, testemunha privilegiada dos acontecimentos das últimas décadas. É um pensador da sociedade portuguesa e uma voz sempre escutada com respeito, tanto à esquerda como à direita. Adriano Moreira é o convidado do Estado da Nação. Bom dia, Sr. Professor. Bom dia.
1: Bom dia. Um dos temas que escolheu, a dependência externa, também para relembrar a evolução do país e a sua constante dependência de entidades estrangeiras, até chegarmos ao ponto onde estamos, classifica de protetorado. É importante recordar esta dimensão histórica, acima de tudo, para não repetirmos no futuro erros que já cometemos no passado?
2: É. A experiência deve servir sobretudo para não repetir os erros e poder ter uma imaginação criativa para responder às circunstâncias novas. E Portugal, efetivamente, desde a independência, procurou sempre um apoio externo. O próprio Dom Afonso Henriques Pediu o apoio da Santa Sé. Declarou-se a devia pagar quatro onças de dois por ano e, segundo o cronista, por esquecimento muito bem lembrado, nunca pagou. Bom, depois, na segunda dinastia veio a Aliança Inglesa, que nós pagámos duramente ao longo dos tempos. A coisa que mais lembra constantemente é o ultimato de 1890, mas foi, a aliança inglesa foi o apoio até se manifestou quando foi da utilização dos Açores pelos aliados na guerra 39-45 porque nós recebemos um ultimato dos Estados Unidos e a, a salvação da face foi obtida porque a Inglaterra invocou a aliança e ficamos naquela situação que não tem passado e eu penso que não terá futuro que era a neutralidade colaborante. e Ainda me recordo do discurso que o Presidente do Conselho fez à Assembleia Nacional anunciando isto, e, e se bem me recordo, disse qualquer coisa com isto. Uh, os juristas vão ter muita dificuldade em explicar isto, ponto, mas é assim, ponto. E ficamos com isso. Bom, depois, quando se deu esta alteração, que não foi apenas portuguesa, foi, a meu ver... A, a dissolução do Império Euromundista, porque de facto existia era um Império Euromundista da Frente Atlântica, os países europeus da Frente Atlântica eram Exatamente, todos tinham colónias. E essa, esse movimento da descolonização, além dos valores éticos que implicava, como é evidente, havia um, um, um aspecto que dizia respeito ao poder, porque. Ninguém andou a fazer colonização só pelos princípios. O, 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 o marinheiro anónimo de vasta gama, quando chega a Calicut, perguntam-lhe de terra o que é que vai lá fazer, e ele diz, em busca de cristãos e especiarias. Bom, e portanto, toda a expansão desta Europa, no século XIX, teve sempre em vista obter uh, domínio das matérias-primas, das energias não renováveis, dos mercados dos produtos acabados e uma coisa importante o preço do trabalho porque isso era um fator importantíssimo para a, a ismovia que a não, Europa mas tinha. os holandeses e os ingleses fizeram isso bem melhor que os portugueses Como? os holandeses e os ingleses fizeram isso bem melhor que os portugueses Bom, com certeza, mas fizeram melhor mas foi um teor geral, os portugueses invocavam a evangelização sempre invocaram isso Tínhamos o padroado com a Santa Sé, mas os franceses nunca deixaram de invocar que levavam as luzes a esses territórios. Os ingleses mais práticos diziam que levavam o peso da civilização, mas ia-se buscar coisas que perderam com a descolonização. Professor, uh, desculpe interrompê-lo, mas nós, nós já,
0: já não temos nem a possibilidade de D. Afonso Henrique, que quer não pagar, e por outro lado todos os nossos criadores estão condicionados hoje para aquilo que se chama os mercados. E se fazemos já a transição para,
2: para a atualidade? Bom, é, é, nós aderimos à Europa, como disse, e achei bem, eu, pela tal política de sempre precisarmos de um apoio. Mas a Europa também adquiriu finalmente a evidência de que alguma organização unitária era preciso ficar estabelecida, porque o último preço da guerra civil dos ocidentais custou 50 milhões de mortos e a destruição das cidades, etc. Toda esta miséria que foi essa guerra. Ora bem, simplesmente toda a vida internacional incluindo até a da Europa foi-se desenvolvendo na margem dos tratados e isto foi tanto para a ONU como foi para a Europa a ONU, como sabe fez a sua carta com a igualdade dos Estados proibição de invasão da jurisdição interna mas a igualdade era quebrada porque há um Conselho de Segurança e a não jurisdição interna não violação veio o poder de ver de intervir por razões humanitárias que também pode cobrir intervenções menos humanitárias. E na Europa? Bom, sim. Mas realmente a ordem que nós passámos a viver não foi a da ONU, foi a dos pactos militares. Foi a ordem da NATO e Varsóvia. Foi uma guerra muito ideológica em Portugal, tomou honradamente a sua parte na NATO. Devo dizer que uma coisa que eu acho extraordinária é que durante 50 anos o não encontra uma reprovação ao oficial português. É extremamente importante isto. E essa ordem pôs em evidência um poder que Portugal tem e que se pode transformar numa fraqueza e neste momento está a transformar-se numa fraqueza. Que é o que eu chamo poder funcional depende da posição, que na, 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 na grande, Segunda Guerra Mundial se traduziu em ter que os Açores entrar no sistema de defesa ocidental e, indispensável para a NATO, nós entramos na NATO. Pode ser uma fraqueza quando os Estados Unidos, por exemplo, chegam à conclusão que não precisam dos Açores, então nós sofremos os efeitos colaterais do abandono. Depois falaremos nesse assunto, se estiver de acordo, com mais cuidado. Simplesmente, quando acabou a Guerra Fria, os tais 50 anos de paz impossível e guerra improvável, como dizia o Aaron eu julgo que o conflito ideológico, democracias ocidentais e sovietismo, foi substituído a pouco e pouco por uma coisa que é, talvez, o neorriquismo, que abrangeu as sociedades, e a escala de valores. O credo dos valores ocidentais foi substituído pelo credo de mercado e, por consequência, esse credo de mercado é este, muito...
0: Esse neorriquismo assente no mercado financeiro desregulado, é isto?
2: O que implicou que os verdadeiros centros de poder, neste momento, ou são ignorados ou não têm cobertura por qualquer tratado. É o caso do G20. Ora bem, as Nações Unidas evolucionaram para uma espécie de templo de orações onde Deus é desconhecido. É preciso evitar as guerras de África, evitar os cães de guerra, evitar a privacização da guerra, evitar que os centros Uh, industriais uh, e de, de armas uh, sejam tão dominantes que fizeram morrer o Eisenhower com desgosto não ter conseguido dominar e essa circunstância naturalmente põe o preço das coisas no lugar do valor das coisas isto é a situação em que a Europa chegou e o problema da unidade euro europeia foi sendo submetido, a meu ver, a erros que não devem voltar a repetir-se a sua pergunta dá há pouco. Para que é que serve a experiência? Em primeiro lugar, a falta de participação dos Parlamentos Nacionais e das populações de cada Estado. Conhecemos as políticas pelos efeitos. Não fomos participantes nelas. Não há nenhum plano de governança do alargamento depois da queda do muro. E o afastamento, que já é visível dos Estados Unidos, implica a importância da defesa e segurança comum da Europa. Está a falar, do, está está a falar tem... do
0: afastamento dos Estados Unidos em relação à Europa. À Europa.
2: E
1: isso como sei é que se professor Moura? Como é que se resolve? É, é, temos de pensar a sério é, no federalismo? É, já, já,
2: já lá chegarei. Esta segurança e defesa mais aponta para a unidade da Europa. Não sei se tem tido notícias da senhora que foi eleita Na Alemanha. para as relações internacionais e segurança da Europa. Bom, e também não sei em face do que se passa com a chamada primavera eh, muçulmana, se isso se agravar, onde é que estão migalhas dos orçamentos para assegurar, assegurar a segurança autónoma da Europa. E esse problema é mais uma vez um problema, pela posição geográfica, tem que chamar a atenção dos portugueses, porque... As perturbações do Mediterrâneo não podem deixar de envolver Portugal. Se houver perturbações no Atlântico, Sul ou Norte, não pode deixar de envolver Portugal. e significa que se Portugal não for ter com o mar, o mar vai ter com Portugal. A situação é esta. Bom, esta circunstância que levou a imaginação financeira que está na base do desastre geral que se verificou e naturalmente veio atingir os países mais pobres, como é o caso de Portugal. E Portugal, que tem essa situação de poder ser chamada funções pela posição, e tem ou não tem recursos para fazer, outras coisas, também experiência de ser objeto de efeitos, de causas em que não participou. Foi o caso da guerra de 14 8. foi o caso da guerra de 39-45, nós não fizemos nada por isso. E, portanto, não podemos estar alheios à circunstância de podermos ter efeitos de causas em que não participamos. O país é frequentemente exógeno. Depois, ao abrigo do neorriquismo, nós, com a entrada na Europa, abusámos da utilização do recurso à nossa disposição. Gastámos largamente em coisas que eram dispensáveis. O costume já sabe é falar nas estradas e nos... Apostámos
0: mais em infraestruturas do que na economia. Exatamente.
2: Assim. Foi isso que uh, aconteceu. E chegamos portanto, ao ponto crítico, que é aquele que principalmente nos ocupa hoje, e que é o de estarmos intervencionados. E veja bem como é que é esta situação de estar intervencionado. De certa maneira, há um problema com a Europa em relação aqueles erros que foram cometidos. Que é a falta de conceito estratégico da Europa. Porque a Europa continua hesitante entre ser uma união de Estados ou ter instituições supranacionais. E essa hesitação faz com que, na situação de desorganização mundial em que estamos, no caso da ONU, e isso vem-se refletir também no caso da Europa velhas aspirações de diretório começam a aflorar. e aí vem o papel principal da Alemanha Bom. que secundariza Para, para,
0: para que fiquemos esclarecidos sobre esse, sobre esse aspecto o senhor é uh, um defensor do aprofundamento do federalismo europeu
2: uh, Eu não não, não não posso dizer assim claramente do federalismo porque a pergunta implica que se sabe o que é o federalismo mas, mas é tem outros instrumentos do foro financeiro
1: Tem, tem, que, tem, haver. tem que haver
2: Os factos tornam isso indispensável e sobretudo porque esta circunstância quer a ordem internacional pelas razões que eu disse das Nações Unidas foram substituídas foi pela ordem dos pactos militares quer na Europa pela falta do conceito estratégico definido e aparecerem em centros de poder em que avultam lembranças do diretório que foi sempre a maior desgraça uh, da Europa nós estamos a verificar o aparecimento do Limes Romano outra vez na Europa são os factos, não são os tratados é a Creta, é a Grécia, é a Itália é a Espanha, é Portugal é o Império Romano. E é o Império dos Pobres. Eu até reparo que os caminhos por onde nesse tempo desceram os bárbaros são hoje as estradas por onde os pobres vão do Sul para o Norte. isso é que estamos
0: também numa, numa Europa em crise, em Sim. que, por exemplo, a Alemanha tem superávit e Sim. os países do Sul têm déficit. Ora bem.
2: Como, é que se, como é que se olha também Ora para bem. esta questão? Ora bem, esta pobreza, esta pobreza que nós estamos a verificar está a implicar com um problema que é fundamental para a Europa, a meu ver, e que foi muito debatido durante a Guerra Fria. Foi o problema da Euráfrica. A Europa procurou substituir a colonização por um bom relacionamento. Houve um grande organismo criado para esse efeito, durante esse período difícil, anterior até à, à guerra colonial portuguesa, e que é o único organismo internacional que eu conheço, que morreu sem servidão de óbito, sabe como é que acabou, era a Comissão de Cooperação Técnica em África. Tinha sede em Londres, eu ainda tomei parte em reuniões desse organismo, que procurava uma cooperação com a, a África, a Euroáfrica Neste momento... Esta inquietação causada pela primavera muçulmana, que pode levar a consequências muito sérias, como todos sabemos. Bom, e o que afeta Portugal, algum descuido em relação à parte que nos cabe no projeto da Euráfrica vem agravar, eventualmente, a nossa situação. Podemos falar nisso daqui a
0: a nossa Euráfrica, no fundo, é a nossa relação com a CPLP. O que é que Portugal pode esperar mais daí? Olha, até agora,
2: era bom ter presente que quem concretizou o projeto foram os brasileiros, a CPLP. Bom, depois apareceu o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. A origem também da proposta é portuguesa. Mas quem a concretizou foi o Sarney, que era Presidente do Brasil. Bom, eu considero, eu considero, que há aqui dois aspectos a, a avaliar. Um, a situação a que chegamos neste momento. E eu penso que é absolutamente necessário para o país desenvencilhar-se deste sistema de protetorado em que está. E, e, e está. e está a ver que vamos consegui-lo assim a breve prazo? Não, veremos,
0: veremos. É que neste porque... momento, momento começa-se a falar de uma segunda intervenção, começa-se a falar de programa
2: calculado. É, também já falaram noutras coisas, refundação do Estado, reforma constitucional, etc. E, portanto, eu espero pela evolução dos factos. Espero pela evolução dos factos. Agora entendo que desta obrigação quanto mais pressa nos desvencilharmos, melhor. melhor. Depois veremos o que é que acontece.
1: Mas o que é que nos diz? E, o que, é que e... nos diz a nossa história sobre a capacidade de resolvermos uma crise eh, com a dimensão daquela que estamos a viver agora? Ora, Seremos bem. capazes de o fazer sozinhos?
2: Ouça, não, não, justamente por isso, é que nós devemos cultivar o que eu chamo de janelas de liberdade. E, e vou me deter um pouco nesse ponto, porque acho que merece apenas chamar a atenção e que as pessoas meditem nisto. A Cplp é uma janela de liberdade e é quase um milagre verificar... Que uma das instituições que mais desenvolveu as boas relações dentro da CPLP foram as Forças Armadas Portuguesas. O que é extremamente interessante, porque vê-se que se acentua a ideia de que havia uma diferença, uma queixa fundamental de regime, mas não contra o povo português. Bom, essa é uma janela de liberdade temos que ter e o ponto de vista da língua é extremamente importante, não apenas pelo número dos falantes. Eu vou lembrar, nos últimos dias, aliás, foi muito posto em evidência a reunião que houve em Macau, que essa iniciativa de Macau é do governo de Pequim. E é dos fins de 58, salvo erro. E porquê? Para aproveitar a herança portuguesa nos países de língua é, portuguesa. Que é o que e entregou melhor, ao Governo é de Macau essa gestão. E, portanto, é bom, Portugal acompanha isso, embora o convite chinês tenha sido aos países de língua portuguesa não à CPLP. Foi aos países Mas essa a janela
0: de liberdade que fala da CPLP, neste momento tem um vidro, que eu não diria partido, mas que está rachado, que é o, que é o, que é o, que é o vidro que diz respeito às relações Portugal-Angola. Como é que vê esse problema? Ora
2: bem, é isso, isso é uma coisa, a meu ver, que precisa de ser olhada com extremo cuidado e não é apenas em relação a Angola. Em primeiro lugar, Independentemente das causas, porque não vale a pena estarmos a, 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 a mexer nos pormenores, criar uma situação. Essa conversa não é mas para... quando é o chefe de Estado de Angola que assume o agravo que ela acha que tem, é bom que a resposta lhe seja dada para respeito à dignidade do novo Estado, ao mesmo nível aqui, o chefe de Estado português devia ter uma intervenção.
0: Está então, à espera dela? De oh está à espera Eu dela? Eu já
2: atrevi-me a recomendar que, numa coisa pública, numa pergunta pública atrevi-me a recomendar. Foi o chefe de Estado que se assumiu, em nome de Angola é preciso que lhe responda alguém para reatar um bom ambiente com a dignidade dele. Portanto, o chefe de Estado aqui deve ter uma palavra a dizer. Não, não é
1: fazê-lo público, nós mas, uh, podemos presumir que uh, privado, em, em privado já alguma coisa tenha sido feita. Isso não sei. Uh, mas em sua opinião deve ser eu uma acho intervenção que, pública eu do Presidente que sim, da República. Que,
2: mas é preciso publicamente. Preciso publicamente. Mas há mais coisas que nós temos cuidado. Por exemplo, o Presidente Lula, que esteve ainda há poucos dias em Portugal, fez várias visitas... A Angola e aos outros territórios que foram de soberania portuguesa e também a territórios africanos que não foram para pedir desculpa do passado. E eu ainda nunca vi nenhum país daqueles que tiveram intervenção governativa em África e temos fazer peregrinações, peregrinações a pedir desculpa. E temos desculpas a pedir. Ele é que sabe. Porque ele, ele é que foi pedir as desculpas. Mas no caso, no caso português, nós temos desculpas todos, a todos os ocidentais têm que pedir desculpas. Todos os ocidentais. Aos países africanos? Aos países africanos. Eu aconselho de ler um livro do... Como é que ele se chama? Foi prémio Nobel. E foi candidato a Presidente da República. Que se chama... O... O Celta, o Celta, onde veja o que é que se passou no Congo, de acordo... É um romance, mas os documentos são verídicos. Eles têm muita razão de queixa. Embora... Estou a falar
1: do Brasil e a verdade é que com o Brasil as relações estão também... um pouco frias. Foi desmarcada uma cimeira bilateral que ia existir, Entre... desde que a Dilma... Ele... A Dilma resolve... Portugal, mas, desde até... que ela foi eleita Presidente não tem acontecido nada na
2: Bom, no substantivo, é? Não? Esse, enfim, lá atrás são razões que eu não conheço, mas aquilo que eu conheço é que, por exemplo, o Fernando Cardoso, que é um grande professor, foi professor da Sorbano, foi presidente do Brasil, acaba de publicar um livro notável sobre as elites brasileiras que fizeram o Brasil. Não está lá nenhum português. É preciso prestar atenção a isto, é preciso prestar atenção àquelas instituições que no Brasil costumavam ser o ponto de referência da presença da maneira portuguesa de estar no mundo e que é eixo, ou faz parte do eixo da identidade brasileira. Por exemplo, o Real Gabinete de Português de Leitura, que é uma espécie de
0: bandeira portuguesa... O professor, o professor desculpe interrompê-lo, mas o que nos está aqui a dizer é que a nossa crise não é só apenas uma crise financeira, é também uma
2: crise de estratégia, de... É, de e a ver bem, com a eu, com o eu quero desenvolver está ainda a... este ponto. Eu, isso, favor. eu quero desenvolver ainda este ponto. Nós temos que prestar a maior atenção à solidariedade dos países da Cplp. E estes exemplos que eu dei, é apenas para servir para a necessidade de prestar uma grande atenção e nós temos capacidade diplomática para isso, porque nós temos uma das diplomacias a que eu tenho a maior admiração eu acho que a nossa diplomacia é muito equivalente em qualidade à do Vaticano e a do Vaticano é a ajuda do Espírito Santo e, e, e tem, são extraordinários as coisas que eles têm feito, por vezes o que não têm é instruções suficientes com um conceito estratégico que é absolutamente necessário ter e ainda em respeito à Cplp que, como digo enfim, tem estas razões para prestar atenção eu tive a ocasião eu próprio num colóquio que houve promovido pela Escola da Marinha de Guerra do Brasil este ano que acabou este ano passado há uns meses de dizer o seguinte, todos os países da CPLP são marítimos, a maior parte deles são pobres, exceto o Brasil, que em todo caso está a atravessar uma grande crise, não é verdade, e Angola, que virá a ser certamente um país extremamente importante, mas neste momento são todos pobres. Cada vez é mais importante o problema da segurança do Atlântico Sul, Cada vez é mais importante o transporte marítimo, que é muito mais económico do que qualquer outra forma de transporte. Outro ponto, Por, outro ponto em que também não temos estratégia? O mar. Porquê é que não temos uma bandeira da Cplp e uma frota em comum? Porque todos juntos talvez possamos começar uma frota. Bom, isto é um dos aspectos importantes para além da língua, que, que que é fundamental e não vale a pena talvez estar a, a desenvolvê-la mais. Depois há outro problema, que é o da Plataforma Continental. A Plataforma Continental é a maior do mundo, aquela que nós temos uh, à espera da aprovação das Nações Unidas. E eu reparei nesta circunstância. Primeiro, há pouco tempo... O Primeiro-Ministro Espanhol manifestou uma paixão pelos rochedos e descobriu que as desertas que são rochedos na ótica espanhola na é ótica espanhola mas a ótica espanhola isso mexe com as 200 milhas espanholas do lado de, de, das canárias é evidente além de que é bem provável que o Primeiro-Ministro Espanhol tenha puxado pelo orgulho espanhol porque também falou em Gibraltar.
0: Mas aí os nossos Presidentes da República, tanto Cavaco Silva agora como Jorge Sampaio no passado, fizeram sempre questão de fazer uma viagem a esse rochedo, como é, se chama, precisamente mas pensar... para, para legitimar e eh, dar conta da nossa, das nossas ambições sobre esse Sobre isso não há dúvida.
2: Mas o que não há dúvida é que está evidente o interesse espanhol que para nós seria um prejuízo grande. Bom, isto tem que ser assumido. Não se pode dar a fazer de conta que não existe isto e devia ser assumido claramente nas esse devia ser um tema das relações Portugal-Espanha da Espanha e com as Nações Unidas quer dizer é um tema fundamental que não se pode pôr debaixo da, do tapete uhum. bom depois essa plataforma continental tem um problema <coughs> Há uma comissão que tem feito estudos muito importantes eh, sobre a plataforma e a utilização do mar, etc. E, como vocês sabem, nós, pelo Tratado de Lisboa, até passámos para a Comissão Europeia a gestão dos recursos vivos do, do mar. E há grandes estudos da Comissão Europeia para a definição do mar europeu. Eu acho que, se eles definem o mar europeu, antes de nós termos a definição da plataforma continental, todos os países da União nos vão fazer lembrar o mapa cor-de-rosa em 1890. Então, temos que nos despachar. O, o despacho é preciso ter efeito na movimentação da burocracia nos Estados Unidos. Ora bem, esse ponto é um ponto fundamental, tem que ser definido e defendido, e temos que ter consciência de que algumas universidades, e eu distingo, a dos Açotes, a de Aveiro e a do Algarve, têm feito estudos enormes sobre essa matéria. E acontece que não está no programa de nenhum partido português a importância da Plataforma Continental. Parabéns.
1: Quando olha para o mar como uma janela de liberdade, Ai. olha uh, uh, pensando que uh, a gestão das riquezas que existem no mar e, e, e também no subsolo, na plataforma Fascinante. continental, uh, pode ser a salvação em termos de, então de criação de riqueza então para, para o país. Então
2: não, precisamos de, mais uma vez de uma diplomacia económica extraordinária. Primeiro é preciso que nos reconheçam e já foi adiado devia ter sido em 2013 está adiado para 2015 eu imagino que haverá qualquer engano eurocrático que leia 2051 e que estas Sim, coisas é um embora se, se ninguém se preocupar Não, não sinto que
1: Portugal está hoje mais interessado nesse debate sobre o mar Uh, os órgãos de comunicação social, designadamente a TSF, o Diário de Notícias uh, tem sido feita muita coisa há muito debate sobre o mar e há muita gente interessada. Sente que, que o caminho está a ser feito, de facto?
2: seja é verdade e eu até tenho seguido com muito interesse e também já manifestei o grande preço que tenho pela, pela campanha que o Diário de Notícias tem feito em relação ao mar. Mas repare que a campanha não tem nada a ver com a Plataforma Continental. Não. E o país precisa tomar consciência, a meu ver... Dessa dimensão estratégica. Que é uma janela de liberdade para, para o país, essa plataforma uh, continental. Bom, e, portanto, a esperança do país tem aonde? Tem que ter um conceito estratégico a Europa não tem conceito estratégico e, e deixe-me deixe precisar isso, no
0: seu entender o conceito estratégico português devia passar por um aprofundamento com os, com os países da CPLP com o mar exatamente, e também com uma participação no sentido do aprofundamento do federalismo europeu, pelo menos em
2: matérias financeiras exatamente. e fiscais exatamente, isso devia ser feito isso efetivamente devia ser feito bom, e há aqui um problema das relações com a Europa é que, se reparar, o, o, o método que tem sido seguido na assistência que nós estamos a receber e que nos coloca na tal situação, que já oficialmente é usada, Portugal está numa situação de protetorado, é o que... Se diz. Que, não é no, que não é nova para nós.
0: No, século, no final do século XX tivemos duas intervenções também que nos
2: colocaram nessa Pode posição. Quando de, eu exemplo... era estudante, eu entrei na faculdade, tinha 16 anos. A imagem que eu recebia é que Portugal era uma colónia de Inglaterra. Isto era... Mas já, já lá vamos a, essa, a, essa, a essas relações Isto... com a Europa. Eu perguntava
0: -lhe, fazia só aqui um parênteses para perguntar. Porquê é que Portugal não consegue sair desta, uh, 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 desta dividendão uh, que nos leva, uh, económica, financeira, que nos leva sistematicamente a entrarmos em ruptura e precisarmos de ajuda externa?
2: Bom, realmente há um, uma situação dessas. Há sempre, é frequente, o divórcio entre os que dirigem e a população. Agora, era bom não chegar aos exageros que eu suponho que o João Franco cometeu nas suas memórias, talvez porque se sente responsável, em parte pela morte do rei Dom Carlos, de que a culpa é do povo. O que levou um analista, que eu agora não lembro o nome, a dizer, que nessas circunstâncias, o que o governo deve fazer é mudar de povo que é para as coisas correrem bem sendo e houve isso, essa espécie sendo isso é manifestamente não, difícil
1: cidadãos portugueses.
2: É, houve sempre manifestamente uma espécie de divergência entre as elites se podemos chamar assim governativas e o povo isso é uma coisa que os analistas ao longo dos anos da história de Portugal constantemente estão a chamar a atenção mas já tivemos experiência suficiente para reconhecer que aquilo que neste momento está a acontecer connosco é que o método que a, a Comissão, enfim, a Troika estabeleceu é um método que é usado por as sociedades que alguns analistas chamam extrativas. Quer dizer, os órgãos do governo chamam a si todos os recursos visíveis. E, naturalmente, isto é uma coisa que foi elaborada em relação a muitos países da América Latina, mas mesmo em relação ao Oriente, à China, durante muito, muitos anos, etc., em que as populações são empobrecidas porque os governos têm regimes extrativos. Esses regimes extrativos fizeram nascer um conceito que é o da destruição construtiva, mas a distribuição construtiva está relacionada com os avanços técnicos. Por exemplo, a rainha Isabel, da Inglaterra, primeiro parece que obrigou as pessoas, as raparigas, as senhoras, a usarem uma boina, uma carapuça qualquer, e as meias, e naturalmente era tudo feito com agulhas, que levava imenso tempo, e inventou, um inventor inventou uma uma máquina uma... 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 para A rainha proibiu porque criava desemprego. Bom, ora, os avanços técnicos realmente provocam uh, desenvolvimentos, distribuições de... De construtivas. É o caso do caminho de ferro, é, é o caso do motor de explosão, uh, tudo isso fez desaparecer por vições... Desapareceram os carrinhos de Sintra e os, os cavalos, etc. Tudo isso desaparece. É uma grande crise para essa gente. Mas a invenção técnica traz um renascimento de um desenvolvimento grande da população. Os Estados Unidos eram um grande exemplo disso, não é? Bom. Em Portugal, aquilo que está a acontecer, se repararem, é que quanto aos efeitos, a sociedade extrativa. Que nós temos, neste momento, não está a levar a destruições construtivas. Aquilo a que está a levar é ao efeito das sociedades extrativas viciosas, que é o número de ricos aumentou. Os senhores publicaram a estatística. Certo. O número dos ricos aumentou. Multimilionários. Portanto, há uma coisa misteriosa, é que o ministro que eu chamava ministro do Orçamento escreveu uma carta a explicar que a receita estava errada. A carta desapareceu, das preocupações públicas. Aquilo que...
0: Chamava o Ministro do Orçamento ou o Ministro das Finanças?
2: Sim, Porque era isto, é a sociedade extrativa para equilibrar o orçamento. Porque a tal destruição construtiva, com falências, isto, aquilo e outro, não está a mostrar que estejam... A, a, a criar uma sociedade nova bom esta, esta circunstância claro. eu vou lhe dar outro exemplo que me mete também impressão apareceu uma notícia veio no Diário de Notícias um homem modesto foi provo, ao provedor de justiça invocar o direito de resistência e o que é que ele foi dizer? pois apareceram os jornalistas vocês deram aqui a notícia ele disse, eu não tenho dinheiro para alimentar filhos e pagar impostos. Venho exigir o reconhecimento de direito de resistência à sociedade de, de a exploração das extrativas porque precisa em primeiro lugar sustentar os filhos. Onde é que está o comentário, a resposta à coragem deste homem simples, modesto? Sabe quem é que ele podia citar? nem mais nem menos que o Jefferson o Jefferson que fez a declaração de direitos à América foi embaixador em Paris e tinha um, uma amiga na, nos Estados Unidos amiga dele, até talvez uma namorada enfim, tinha correspondência constante que o avisou de que na América continuava a haver resistências à aplicação dos sistemas e ele mandou-lhe dizer, ainda bem
0: Sr. Professor, eu, tenho, eu estou aqui a ouvi-lo e, 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 e estava a pensar, mas que, mas que, que, grande, que grande homem de esquerda, uma das, uma, das, uma das consequências desta crise é que parece que está também, por um lado, a conseguir aproximar as pessoas, ou seja, pessoas que vêm da direita, pessoas que vêm
2: de esquerda é, é fazem mais simples. ou menos a sua é análise. É muito simples, é porque aquilo que está a acontecer neste momento, com esta espécie de intervenção é que aquilo que dá identidade a uma nação é a comunhão de afetos não é a separação entre as pessoas e a doutrinação e intervenção está a provocar a divisão entre velhos e novos entre funcionários públicos e atividades uh, privadas fomentado,
0: fomentado a partir do governo ou não? Como? fomentado até às vezes a partir do governo Pô, mas é fomentado a partir do governo
1: e, portanto, e a sociedade está a responder com essa comunhão de afetos de que fala? Não está, está a, a ser positivo? afetada. Aquilo que pode ser afetado
2: é a comunhão de afetos. Porque como, não acha, haver...
1: como é que acha que está a sociedade portuguesa a responder a
2: isso? Com, com, os, com, conflitos, o... com os conflitos. E, e, e eu acho extraordinário que quando o ministro responsável por esta política porque ele tinha uma posição do governo que de facto era quase primeiro-ministro ele é aquele primeiro-ministro a carta desapareceu das preocupações públicas e aquilo que se discute é a credibilidade de cada um dos antagonistas que é para o debate público está nestas circunstâncias não pode ser e, e o que é que está em causa efetivamente na comunhão dos afetos a principal expressão está no Estado Social e o Estado Social é uma convergência da doutrina social da Igreja com o socialismo democrático. Isso é que é o Estado Social. E tem que ser defendido na sua ótica? Tem que ser defendido. O Estado Social é absolutamente fundamental. Deixe-me
1: perguntar porque o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, eh, eh, quando se fala na, na necessidade dos partidos eh, serem capazes de realizar um consenso, em sua opinião a matriz desse consenso deve estar exatamente em defesa do Estado
2: Social, sendo que está o CDS, essa, que está o PSD e o PS... Essa, esse é, é um dos motivos, mas vou-lhe dizer que há motivos que levam a ter isto mais aprofundado. Primeiro, Falou-se na refundação do Estado. Depois foi modestamente, passou-se mais para... Fazer
0: uns cortes de 4 milhões. Cortes,
2: cortes, etc. 4 mil milhões. Ora, há coisas fundamentais a modificar no país. Primeiro, que definitivamente o país se reconcilie com a figura de um chefe de Estado. Isto não acontece desde a morte do Dom Carlos. Isso pressupõe um, uh, um uma modificação nas próximas
0: eleições? A, ou, não, ou não, uma modificação, modificação constitucional.
2: constitucional. E porquê? Porque nós é que pusemos o poder moderador na Constituição do Brasil. E foi no Brasil que o Dom Pedro pôs o poder moderador na Carta Constitucional. Bom, o Dom Carlos foi morto por causa disso. O senhor acha que o presidente da República devia ter mais capacidade para intervir é certeza. Com certeza e tem que ter mais capacidade e é evidente que há uma coisa que eles tem ou não tem que é o carisma porque os poderes podem ficar vazios ou podem ser até adquiridos em função de ter ou não ter o carisma isso tem que ser feito segundo lugar os partidos têm que aceitar que têm que se reformar porque o mundo mudou eles hoje defrontam se é com o globalismo. E é claro que o globalismo é uma palavra que toda a gente usa, mas ninguém sabe quais são os componentes, as variáveis, as interdependências e os consequencialismos de todas as variáveis do globalismo. E, portanto, os partidos estão-se a afastar, e, pela força até das circunstâncias, das matrizes que foram da sua fundação.
1: É cada vez menos ideologia. É cada
2: vez menos, e portanto eles não tomam consciência disto, são partidos que têm valores, ou, ou, que não têm nada a ver com a situação em que estamos a viver. A social-democracia, a doutrina social da Igreja, a democracia cristã, mesmo o comunismo, etc., podem manter-se com as estruturas internas e convicções e programas que são históricos, tem alguma coisa a ver com o mundo, ou tem muito pouco a ver com o mundo em que estamos a viver. Aí é que está a primeira reforma do Estado. Nós não podemos continuar a ter uma representação nacional em que o senhor conhece os deputados depois da eleição, não é antes.
1: A reforma do Estado deve começar pela reforma do sistema político, em é sua opinião.
2: Pois, é a Constituição.
1: Mas deixa-me perguntar-lhe que o tempo está mesmo a terminar. E como é que se defende, como é que se põe os três partidos, PSD, os partidos do arco da governação, PSD, CDS e Partido Socialista, a gerarem um acordo, um consenso, para a defesa do Estado Social? Não bom, como ele existe, mas um Estado Social que seja bom, capaz de, bom, de garantir bom, essa comunhão de afetos de que falava.
2: Vai ser uma coisa difícil porque eu suponho que o Estado Social não é já um traço de união interno do, da, da social democracia portuguesa. Espero que, espero que seja fundamental
0: desta social, desculpe desta social democracia que se encontra é, representada poder, pelo PSD atual no poder, por, mas Exatamente. Não, mas não na matriz é, do PSD. É, não, não,
2: é mais liberalismo, certo. é mais liberalismo do que social democracia. Espero que a democracia cristã se revigora em Portugal. Conto muito com a intervenção do atual patriarca de Lisboa, que é um sujeito muito inteligente, muito informado, muito devotado e com grande fé.
1: Se me perguntar se, se acha que há democracia cristã no CDS-PP, ou se também é mais Partido Popular e menos Democrata Cristã?
2: Tem uma mistura importante, a meu ver, disso. Quer dizer não é nenhum partido que nenhum escapa a esta circunstância digamos que tem que se refundar eles próprios porque tem que se readaptar à circunstância nova do mundo em que nos acontece viver e que é de um conhecimento dificílimo, porque volto a repetir o globalismo tornou-se num tropismo, tudo é o globalismo
0: Professor, estamos a chegar ao fim uh, o senhor deu aqui conta de muitas preocupações Acha que ainda... temos Portugal tem muita coisa a fazer ao mesmo tempo. Como é que nós podemos escapar
2: a perturbações sociais com a conjuntura que vivemos? Olha, há uma manifestação que eu considero importantíssima. São as manifestações não organizadas. Tivemos uma que há um ano e pouco. Neste momento não tem grande importância, mas eu gostava de saber se as pessoas têm recursos para fazer isso. Virem do Porto a Lisboa, virem de Bragança a Lisboa, virem de Bra... é, é é difícil. E como esta situação internacional é de tal maneira complexa que os juízos de certeza são impossíveis, os juízos de probabilidade são uma grande audácia, e os juízos de possibilidade aconselham que esteja à espera que aconteça outra coisa. O que significa que nós estamos numa situação em que o improvável está à espera de uma possibilidade. Professor é Adriano Moreira,
1: bom dia, muito obrigado por ter Lá, vindo à TSF um e ao Diário Notícias.
2: Foi um prazer.